0: Alexei Nawalny ist gestern aus dem Koma geholt worden in der Charité in Berlin. Aber Nawalny wird womöglich nie wieder der Alte sein, sagen die Ärzte. Denn dieser wichtige russische Oppositionspolitiker ist vergiftet worden mit Novichok. Ein Nervengift, das das sowjetische Militär entwickelt hatte. Das wissen wir seit vergangener Woche. Und damit ist klar, dass in irgendeiner Form der russische Staat mit dahinter stecken muss. Denn jemand anderes hat kein Novichok. Und seitdem das klar ist, kreist in Deutschland die Diskussion quer durch alle Lager und Parteien, wie man darauf jetzt politisch reagieren sollte. Und eine Idee dabei ist, das pipeline Nord Stream 2 zu stoppen. Diese Gaspipeline ist noch nicht ganz fertig gebaut. Von Russland durch die Ostsee direkt nach Deutschland soll sie führen. Das Projekt, für das sich Altkanzler Schröder seit Jahren stark macht und das in der EU schon für einigen Streit gesorgt hat, genauso wie auch mit den USA. Mal ganz unabhängig davon, wie man das politisch sieht, haben wir uns gefragt, was würde denn passieren, wenn diese Pipeline nicht fertig gebaut wird. Darüber habe ich mit Claudia Kempfert gesprochen. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsverkehr. Forschung. Frau Kempfert, mal angenommen, der Bau von Nord Stream 2 wird jetzt gestoppt und beerdigt. Wie würde sich das denn auswirken auf unsere Energieversorgung?
1: Ja, erstmal grundsätzlich wenig, weil wir diese Pipeline zur Energieversorgungssicherheit in der Tat nicht brauchen. Es ist ja eher ein geostrategisches Projekt, welches Russland angeschoben hat, weil sie die Transitroute der Ukraine umgehen wollen und da ganz gezielte Interessen haben, eben einen direkten Weg zu finden nach Europa. Und deswegen baut man da diesen zweiten Strang. Und Europa hat sich ohnehin auch schon vorbereitet mit einer Diversifikation der Energiebezüge, der Gasbezüge durch den Bau von Flüssiggasterminals. Also wir haben hier ausreichend Gas auf den internationalen Märkten. Wir haben aber auch ausreichend Gas für die Gasversorgung in Deutschland
0: muss man auch nochmal dazu sagen, die Pipeline ist ja auch noch nicht fertig, also momentan fließt ja auch noch gar nichts durch. Trotzdem kalkuliert man ja wahrscheinlich für die Zukunft eben schon so ein bisschen im Voraus, den Energiemix. Müsste ich denn konkret in ein paar Jahren für mein Gas zum Beispiel mehr bezahlen, wenn Nord Stream 2 nicht fertig gebaut wird?
1: Also davon ist jetzt erstmal überhaupt gar nicht auszugehen, insbesondere auch deshalb, weil es sich hier um ein sehr langfristiges Projekt aushandelt. Die Gaspreise werden auf den internationalen Energiemärkten gebildet mit Angebot und Nachfrage. Da sind die Erdgaspreise im Moment sehr niedrig. Die Frage ist ohnehin, ob das bei Ihnen ankommt, weil häufig gerade durch Pipelines eben sehr langfristige Verträge mit den Lieferanbietern gewählt werden und dann hat man gar nicht diese kurzfristigen Schwankungen da drin. Aber selbst wenn diese Pipeline nicht gebaut wird, ist nicht damit auszugehen, dass man dann steigende Preise hat. Im Gegenteil, es kann sogar umgekehrt der Fall sein mit Nord Stream können die Erdgaspreise durchaus steigen, weil dieses Pipeline-Projekt sehr teuer ist und man sich das refinanzieren lassen wird. Nach unserer Berechnung ist es daher nicht ausgeschlossen, dass der Gaspreis mitten aus dem 2 steigt.
0: Wie viel hat denn das ganze Pipeline-Projekt bisher schon gekostet? Also denn, wenn man den Bau jetzt stoppt, dann wäre das Geld ja auf jeden Fall schon versenkt.
1: Ja, das Geld wäre versenkt, da muss man aber sagen, das sind privatwirtschaftliche Unternehmen, die das finanzieren und ähm, die Hälfte trägt im Moment Russland oder sogar noch mehr aufgrund eben auch dieser schwierigen Situation, die wir ohnehin mit dieser Pipeline seit einiger Zeit haben, weil die US-Politik dieser Pipeline Sanktionen auferlegt hat, beziehungsweise den beteiligten Unternehmen, die ohnehin schon sehr viel Geld dort investieren und erhebliche negative Wirkungen haben. Insofern wäre das dann die Frage, inwieweit da noch zusätzliche negative Wirkungen dazukommen. Aber insgesamt ist dieses Projekt eben stand noch nie unter einem guten Stern. Es ist unprofitabel und es wird immer mehr zu einem Schlamassel.
0: Was wäre mit eventuellen Vertragsstrafen, Entschädigungszahlungen, wenn man das Projekt jetzt abbricht?
1: Ja, das ist dann die nächste Frage, vor der man steht. Jetzt wäre auch die Frage, ob man es abbricht oder ob man nicht erstmal einen Stopp erwirkt oder bestimmte auch Verhandlungen mit Russland führt über eben die Gasbezüge, die ja sowieso schon stattgefunden haben, weil es ja ein Interesse gibt, dass auch weiterhin die Ukraine als Transitland genutzt wird, um auch die Energieversorgung, Gasversorgung in Südeuropa auch zu gewährleisten. Da gibt es ohnehin Gespräche, Verhandlungen die ganze Zeit, und da wäre dann die Frage, inwieweit man hier wirklich dann auf Sanktionen oder in irgendeiner Form von Entschädigung gehen muss, das ist komplett offen und da würde ich auch empfehlen, wirklich dann auch klug strategisch zu taktieren.
0: Sie haben jetzt ja schon klar gesagt, eigentlich bräuchte man Nord Stream 2 wirtschaftlich nicht, auch nicht energiewirtschaftlich. Wer würde denn davon profitieren, wenn der Bau jetzt gestoppt wird?
1: Also profitieren würde hoffentlich endlich mal die Energiewende, weil wir endlich mal merken, dass wir nicht angewiesen sein sollten auf so vielen fossilen Energieimporten aus verschiedensten schwierigen Ländern und wir uns endlich mal abkehren müssen von dem Import. Wir haben ja ohnehin Klimaziele zu erfüllen. Und da, denke ich, wird am meisten die Energiewende vom Profitieren, wenn wir uns da wirklich mal entschließen sollten, auf solche teuren und unnötigen Pipeline-Projekte zu verzichten. Aber insgesamt muss man deutlich sagen, wir sind hier einfach in einer unschönen Situation. Dieser zweite Strang hätte nie gebaut werden dürfen. Er ist ja auch nicht ökonomisch darstellbar und aus Energiewende und Klimasicht schon gar nichts. Insofern ist es einfach höchst ärgerlich, dass wir uns da jetzt drin befinden.
0: Könnte es auch gerade andersrum laufen, dass jetzt, wenn das Gas durch Nord Stream 2 eben nicht fließen kann, dann bei uns die Kohlekraftwerksbetreiber sagen, schaut mal her, ihr braucht uns doch noch länger als gedacht?
1: Nein, also das ist tatsächlich auszuschließen. Gas ist ja ohnehin die teuerste Form der Stromerzeugung, also gerade zur Stromerzeugung wird man dann eher sehr viel schneller auf erneuerbare Energien gehen, die sind preiswerter, deutlich billiger als Erdgas und auch Kohle mittlerweile und insofern ist ähm, droht hier jetzt so etwas gar nicht, dass man in irgendeiner anderen Form äh, Kohle wieder nutzen kann. Im Gegenteil, wir müssten jetzt endlich mal die Energiewende, den Energiewende Turbo anschmeißen, einerseits mehr tun, um Energie einzusparen, gerade Gebäudeenergiebereich, da wird der Erdgas noch genutzt zur äh, Wärmeherstellung und eben jetzt auch im Industriebereich und da muss es auch in Richtung erneuerbare Energien gehen und da spricht jetzt alles dafür, dass man das endlich tut.
0: Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, die USA, denen war ja Nord Stream 2 auch immer ein großer Dorn im Auge, auch will sie ja gerne ihr Fracking-Gas nach Europa verkaufen möchten. Würde das dann eher der Fall sein, dass Europa eben äh, gefracktes Gas aus den USA kauft?
1: Nein, das sehen wir nicht. Also ich meine klar, die Amerikaner wollen ihr teures und umweltschädliches Fracking-Gas nach Europa verkaufen. Es gibt auch äh, in Europa Länder, die das äh, kaufen, weil sie eben solche Terminals installiert haben. Aber insgesamt äh, muss man deutlich sagen, wir brauchen auch keinen zusätzlichen Terminal oder wir brauchen nicht zusätzliches Fracking-Gas aus den USA. Wenn wir die Klimaziele ernst nehmen, dann wird der Bedarf nämlich deutlich äh, sinken. Und äh, in der Tat ist es so, dass wir viel, also sehr viel Angebot haben an Gas auch um uns herum, Nordafrika, Katar, Norwegen ist hier zu nennen, die können alle Gas liefern, wenn wir das dann wollen. Also da brauchen wir das US-amerikanische Fracking Gas tatsächlich nicht.
0: Also Sie würden im Grunde sagen, kann man gut und gern darauf verzichten auf Nord Stream 2?
1: Wir haben schon immer gesagt, man kann gut und gerne auf Nord Stream 2 verzichten. Das ist ja unsere Aussage, seitdem es überhaupt in Planung war und hätten auch empfohlen, das nie zu tun. Und jetzt ist man eben in dieser schwierigen Situation. Die Nord Stream 2 Pipeline brauchen wir nicht, sie ist sehr teuer und sie widerspricht auch allen Zielen des Klimaschutzes, der Energiewende, der Diversifikation der Energieimporte. Also insofern ist es hoch unverständlich, warum man es trotzdem gemacht hat.
0: Claudia Kempfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wir haben gesprochen über Nord Stream 2 und was das für unsere Energieversorgung bedeuten würde, wenn der Bau dieser Gaspipeline gestoppt wird. Aus Protest zum Beispiel gegen die Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny.